0: Willkommen bei Koala Mind, ich bin Petra, schön, dass du da bist. In dieser Folge geht es darum, wie du dein Selbstbewusstsein aufbauen und trainieren kannst. Und ich nehme diese Folge auf für dich in Spanien. Ich bin gerade in Bungalow in einem Nationalpark und ja, total inspiriert von dieser wunderschönen Landschaft und freue mich jetzt mit dir etwas Zeit zu verbringen. Das Selbstvertrauen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, eigentlich denkt man ja oder sagt man immer gern von sich, dass man ein selbstbewusster Mensch ist, dass man Selbstvertrauen hat und mutig durchs Leben geht. Aber ganz oft merken wir in Situationen, die mit Herausforderungen oder Veränderungen zusammenhängen, dass ja unser Selbstvertrauen doch nicht so felsenfest äh, ist, wie wir das gerne selbst hätten. Und in dieser Folge möchte ich mit dir drei Schritte teilen, wie du dein Selbstbewusstsein aufbauen und trainieren kannst. Und zunächst einmal wollen wir uns mal ansehen, was ist denn Selbstvertrauen eigentlich? Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein ist vor allem das Vertrauen in deine Fähigkeiten und in deine Kräfte, dass du etwas bewirken kannst in dieser Welt, dass du etwas verändern kannst. Und Selbstvertrauen entwickelt sich vor allem wenn wir Kinder sind. Das heißt, unsere Eltern fördern es, indem sie uns ermutigen, indem sie uns ja immer wieder dazu antreiben, auch Neues auszuprobieren, auch mal ein Risiko einzugehen und indem sie uns auch, äh, wenn wir mal irgendwas gut gemacht haben, loben oder auch, wenn etwas mal nicht so gut geklappt hat, sagen, hey, das wird beim nächsten Mal besser, probier es noch mal. Das heißt, Selbstvertrauen entwickelt sich vor allen Dingen in jungen Jahren. Und wenn wir sehr wenig Selbstvertrauen haben, dann haben wir später im Leben mit viel Ängsten und auch viel Zweifeln zu kämpfen. Und diese Zweifel, die äußern sich vor allen Dingen in Gedanken. Wenn du mal an deine eigene, an eine eigene Situation denkst, die dir vielleicht gezeigt hat, dass du nicht so viel Selbstvertrauen hast, dann lade ich dich mal ein, nochmal zurückzugehen in diese Situation und für dich herauszufinden, was denn so die ersten Gedanken waren, die gekommen sind. Und sehr oft ähm, sehen die dann so aus, dass wir uns denken, ah, das kriegen wir nicht hin, ich muss nur noch dies und das machen und dann schaffe ich das. Oder dass wir andere Leute beobachten und denken, die können Dinge vielleicht viel besser wie wir. Das heißt, solche Gedanken ähm, sind in erster Linie negativ äh, geladen. Grundsätzlich haben wir positive wie auch negative Gedanken. Und grundsätzlich können Gedanken schöne Emotionen auslösen, wie Freude, Glück, Zufriedenheit. Aber Gedanken können eben auch sehr negative Gefühle in uns auslösen, wie Trauer oder Hilflosigkeit, Verzweiflung. Und... Wenn du solche Gedanken hast, die auf ja wenig Selbstvertrauen, wenig Selbstbewusstsein gründen, dann sind diese sehr, sehr oft verbunden mit dem Gefühl von Verzweiflung, dass man einfach das Gefühl hat, man bekommt eine gewisse Sache nicht hin. Und sobald dieser Gedanke, dieser negativ geladene Gedanke in unserem Kopf ist, geht's weiter. Dann haben wir ganz schnell ein Gedankenmuster. Das heißt, das sind so Gedankenspiralen, die sich immer wieder ähnlich in unserem Kopf abspielen. Und aus dieser negativen Gedankenspirale ergibt sich dann eine Wahrheit. Also zuerst ist der Gedanke, dann kommt daraus ein ganzes Gedankenmuster. Und das Dritte ist, dass wir uns aus diesem Gedankenmuster eine eigene Wahrheit kreieren. Das sind Geschichten über uns, über unsere Fähigkeiten, vielleicht auch Geschichten über die Welt oder über andere Menschen, und ähm, diese, diese, diese Wahrheit, an die glauben wir dann. Zum Beispiel, wenn du sagst, du wirst dieses oder jenes nie erreichen können, dann ist das für dich deine Wahrheit. Du glaubst, dass du aus dieser oder jenen Situation nie herauskommen wirst, dann ist das für dich in dem Moment eine Wahrheit. Und ähm, das ist ganz gefährlich, weil oft stimmt das gar nicht. Das ist quasi nur etwas, was, ja, was du dir kreierst in diesem Moment. Das heißt, es kann auch total verkehrt sein oder ja, nur zum Teil bedingt wahr. Und solche Wahrheiten, die wir uns dann zurechtlegen, ja, die können uns auch wirklich blind machen für die Möglichkeiten, die wir im Leben haben, weil sie letztendlich sehr, sehr großen Einfluss haben auf, auf das, was wir denken, tun zu können, auf unsere Handlungsfähigkeit. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wir haben negative Gedanken. Aus diesen Gedanken ergeben sich dann Gedankenmuster und davon leiten wir Wahrheiten über uns ab, über Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können, über ein Bild, das wir von uns oder von anderen haben. Wie gehen wir jetzt richtig um mit solchen Gedanken und Gedankenmustern? Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Erstens, wir glauben, was wir uns da sagen. Wir glauben, wir kriegen nie was hin, wir glauben... Wir sind dazu nicht fähig, wir glauben, dass wir gewisse Dinge in unserem Leben einfach nicht ändern können, weil wir es nicht drauf haben und ja sehen dieses, dieses negative Selbstbewusstsein, diese Selbstbeifel als berechtigt an. Zweitens, wir wollen diese Gedanken nicht haben, wir haben keine Lust, so negativ über uns selbst zu denken und wir fühlen uns deswegen ja noch schlechter, denn wer denkt denn schon gerne von sich, dass er nie etwas hinbekommt? Und wir schieben diese negativen Gedanken auf die Seite und sagen uns stattdessen, dass wir toll sind, dass wir Dinge schon hinbekommen, dass wir großartig sind, dass wir intelligent sind und dass wir auf unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten vertrauen können. Und bei dieser zweiten Möglichkeit liegt die Gefahr nahe, dass wir diesen innersten Selbstzweifel wie so ein Pflaster mit solchen positiven Affirmationen zu kleben und uns dann immer wieder einreden möchten, dass wir toll sind, dass wir großartig sind und aber selbst sehr genau wissen, dass unter dem Pflaster immer noch diese Wunde ist und dieser Gedanke ist, dass wir ja, dass wir nicht gut genug sind, dass wir das nicht hinbekommen. Das heißt, diese Affirmationen funktionieren auch nicht. Das ist quasi etwas Temporäres, was das Problem aber nicht löst. Wir haben aber noch eine dritte Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit sieht so aus, dass wir uns diese Selbstzweifel einfach anschauen. Hier kommen wir zu den den drei Schritten, um dein Selbstvertrauen aufzubauen und auch zu trainieren. Das heißt, der erste Schritt ist, akzeptiere deine Selbstzweifel. Sei ganz offen und ehrlich zu dir selber und hör mal ganz genau hin, was da eigentlich bei dir abgeht. Das kann gar nicht so einfach sein, da so tief reinzuhören, weil sich das so automatisch in dir abspielt. Das heißt, nimm dir die Zeit und wenn du dich in einer Situation unwohl fühlst und merkst, dass dass du unruhig wirst, dass du nervös wirst, dann nimm dir die Zeit, mal wirklich hinzugucken und hinzuhören Welche Gedanken sprechen da aus dir? Vor was hast du Angst? Und sei ganz offen und ehrlich mit deinen Gedanken und Gefühlen. Bring die Sache für dich auf den Tisch und akzeptiere, dass sie da sind. Du kannst nichts dafür, dass du solche Gedanken und Gefühle hast. Letztendlich wurde dir in der Kindheit einfach nicht das Vertrauen geschenkt, dieses Urvertrauen in deine Fähigkeiten Und das ist etwas, was was traurig ist. Es ist etwas, das das schade ist, dass du das nicht mitbekommen hast in deiner Kindheit. Und du kannst völlig zu Recht auch traurig sein, wenn du bei dir selbst merkst, dass du nicht an dich selbst glaubst, dass du nicht an deine eigenen Fähigkeiten glaubst, dass du Angst hast. Das kann ein sehr, sehr emotionaler Moment sein. Und in in diesem Moment hilft es vor allen Dingen, dich selber in den Arm zu nehmen, Und endlich vor dir zuzugeben, vor was du Angst hast. Endlich vor dir zuzugeben, dass du Selbstzweifel hast. Und sag dir, ja, ich fühle es. Ich fühle die Zweifel, ich fühle den Schmerz, ich fühle die Angst. Und es ist nicht meine Schuld. Ich akzeptiere das Gefühl, dass es da ist und nehme mich jetzt in dem Moment genauso an, wie ich bin. Und das so anzuerkennen und zu sehen und zu spüren, das ist Training. Das ist tatsächlich etwas, dass du dir langsam, aber sicher antrainieren kannst, diese Momente so wahrzunehmen und so ehrlich zu dir selber zu sein und es auch zu akzeptieren, wie es jetzt im Moment sich anfühlt. Das heißt, wenn du das nächste Mal einen Moment hast, in dem du unruhig wirst, und nervös wirst und merkst, da kommen Selbstzweifel nach oben, versuch nicht, so wie wir es üblicherweise sehr gern tun, dir sofort irgendwie einzureden, so, ah, ich krieg das hin, das wird super, ich, ach, kein Problem, ich schaffe das schon, also mit so ganz schnellen ähm, positiven Affirmationen das so wegzuwischen, sondern hör da genauer hin und spür diese Unsicherheit und spür diese Angst, ohne das gleich mit einem Pflaster zu decken zu wollen. Was dir in dieser Situation auch helfen kann, ist die Tapping-Technik. Die nennt sich auch Emotional Freedom Technik. Und du findest diese Technik im Internet, einfach unter YouTube oder Google, wenn du Tapping-Technik oder EFT, Emotional Freedom Technik, eingibst. Und ich habe auch eine Meditation aufgenommen dazu. Das heißt, du findest diese Technik oder diese Meditation auch in meinem Podcast. Und den Link dazu packe ich dir auch hier in die Show Shownotes. Diese Technik hilft dir vor allen Dingen, diese Emotion in dem Moment, in dem sie da ist, zu spüren und dich auch damit zu akzeptieren. Das ist der allererste Schritt, um um letztendlich dein Selbstbewusstsein aufzubauen und zu trainieren. Akzeptiere deine Selbstzweifel. Und der zweite Schritt, um dein Selbstvertrauen aufzubauen und zu trainieren, ist, dir, nachdem du diese, ja, dir gegenüber diese Akzeptanz gezeigt hast, dir zu überlegen, wie du denn jetzt reagieren möchtest. Wenn eine Situation kommt, in der du Unsicherheit hast und Selbstzweifel hast und du merkst, okay, das ist da, ich spüre es ganz deutlich, ich habe Angst, dann kannst du, nachdem du das akzeptiert hast, im nächsten Schritt ganz bewusst überlegen und du wirst sehen, das fühlt sich auf einmal ganz anders an, wenn du diese Angst und diesen Zweifel einmal zugelassen hast und da vielleicht ja auch emotional was rausgelassen hast und dann nochmal die Situation vor Augen hast und dir überlegst, wie will ich denn jetzt darauf reagieren, dass du auf einmal ganz anders reagieren kannst und wie du darauf reagieren kannst, das ist letztendlich etwas, das du dir auch irgendwo wieder neu antrainieren kannst Und hier möchte ich so ein bisschen auf die positive Psychologie eingehen. Die positive Psychologie hat unter anderem auch untersucht, wie wir gesund auf Vorkommnisse reagieren, die vielleicht auch negative Vorkommnisse sind. Und das hat sie nicht zuletzt gemacht, weil Selbstvertrauen auch ein ganz, ganz wesentlicher Gesundheitsfaktor ist. Denn wenn wir krank sind, dann spielt das Selbstvertrauen als eigentlich das wichtigste Kriterium, um eine Prognose zu treffen, wie schnell wir wieder gesund werden, weil das ganz, ganz viel mit Stress ab, äh, zusammenhängt. Das heißt, unser Selbstvertrauen ist jetzt nicht nur was, was uns im Alltag hilft. Unser Selbstvertrauen hat auch massiven Einfluss darauf, ob wir, wenn wir krank sind, daran glauben, wieder gesund zu werden. Ne? Soweit, soweit geht das mit dem Selbstvertrauen. Und die positive Psychologie unterscheidet grundsätzlich im Optimismus und Pessimismus. Das heißt, diese grundsätzliche Lebenseinstellung hat einen großen Einfluss auf unser Selbstvertrauen. Und was macht denn jetzt einen Optimisten aus, im Gegensatz zu einem Pessimisten? Da gibt es so ein paar grundsätzliche oder drei wesentliche Charakterzüge. Nummer eins ist, dass man sich nicht immer selbst die Schuld gibt. Das, ja, kennst du vielleicht, ähm, vielleicht auch nicht. Letztendlich ist da eine Situation, eine Schwierigkeit und irgendwas geht schief oder irgendwas passt, läuft nicht, so wie du es dir äh, vorgestellt hast. Ja, und im ersten Moment denkst du immer, du bist schuld. Also das ist die allererste Reaktion. Und ein Optimist tut das nicht, ja, Der sagt, okay, ist was schief gelaufen und vielleicht merkt er auch später, dass es seine Schuld ist. Das kann auch sein, aber er denkt nicht grundsätzlich immer gleich, dass er der Schuldige ist. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, in der du merkst, du bist unsicher, du bist nervös, dann ist die erste Frage, die du dir stellst, gebe ich jetzt gerade automatisch wieder mir selbst die Schuld? Und wenn du das so tust, dann sag dir Stopp. Ganz neutral betrachtet habe ich jetzt hier wirklich die Schuld oder ist das nur wieder mein altes Denkmuster? Trainiere das wirklich an, in dem Moment dazwischen zu kretschen und äh, achtsam zu sein und ehrlich zu dir selber zu sein, ob du jetzt wieder in dieses Muster fällst. Der zweite wichtige Charakterzug eines Optimisten ist, dass er ein Problem immer nur als vorübergehend ansieht. Das heißt, wenn es eine Schwierigkeit gibt, dann weiß er, das ist jetzt vielleicht schwierig, aber es geht vorbei, es lässt sich lösen. Und auch da fragte ich wieder mal ganz ehrlich, in der Situation, in der du nervös wirst und Selbstzweifel bekommst, sag dir selber, das ist ein Problem, das vorübergehend auftritt, das wird vorbeigehen. Hol dich da immer wieder zurück. Und der dritte Charakterzug eines Optimisten ist, dass er sich nicht auf das Problem an sich fokussiert, sondern dass sie sich auf die Folgen fokussiert. Das heißt, angenommen du hast jetzt eine Situation, in der du denkst, dass du etwas falsch gemacht hast, dann siehst du, wenn du ein Pessimist bist, nur diese Sache, die du falsch gemacht hast. Und du siehst noch nicht mal nach hinten raus, was das denn jetzt verursacht. Also du kannst noch gar nicht damit umgehen oder es in irgendeiner Weise Handeln, weil du immer nur vor dir das Ereignis siehst, das Problem siehst, aber nicht die eigentlichen Folgen, um da dann letztendlich weiterzumachen. Das heißt, der dritte wesentliche Schritt, wenn du dazu neigst, ein Pessimist zu sein, ähm, Konzentriere dich auf die Folgen. Was, was ergibt sich denn jetzt daraus? Wie kann ich damit umgehen? Und diese drei Charaktereigenschaften, dass man nicht immer sich selbst die Schuld gibt, dass man Probleme grundsätzlich immer nur als vorübergehend ansieht und dass man sich auf die Folgen eines Ereignisses fokussiert, statt nur auf ein negatives Ereignis. Das sind alles Reaktionsmuster, die du dir vielleicht so als Best Practice aufschreiben kannst. Ja? Das ist In diesem zweiten Schritt, wie will ich reagieren, da können das so ein bisschen deine, deine Leitfahne sein, wo du sagst, okay, diese drei Fragen, die stelle ich mir immer. Das kann dir Orientierung bieten um dich in Situationen, in denen du zu Selbstbeifeln neigst, rauszuholen. Und der dritte und wesentliche Schritt, um Selbstvertrauen aufzubauen und zu trainieren, ist, wie möchte ich im Leben agieren? Denn der zweite Schritt war ja, wie will ich reagieren? Also das ist immer, wenn ein Ereignis von außen kommt, auf das wir nicht Einfluss haben. Aber noch viel wichtiger, wie wir auf Dinge von außen reagieren, ist ja die Frage, wie will ich selbst im Leben agieren? Wie möchte ich mich verhalten im Leben? Und auch hier kann man sich ähm, ein bisschen was abgucken in der positiven Psychologie. Und zwar hat die positive Psychologie untersucht, was denn Menschen ausmacht, die relativ leicht durchs Leben gehen, die wenig unter Stress zu leiden haben, die ähm, ja, einfach eine gewisse Leichtigkeit an den Tag legen. Und diese Menschen bzw. ihre Charaktereigenschaften wurden untersucht. Insbesondere um zu sehen, was denn Stressresistenz ausmacht. Und Stress ist ja sehr eng verbunden mit Selbstzweifeln. Denn sobald wir einen Selbstzweifel haben, eine Unsicherheit haben, ist ja sofort auch Stress mit im Spiel. Das heißt, um zu gucken, wie möchte ich agieren, wie möchte ich mich verhalten, Schauen wir uns mal an, was diese Charaktereigenschaften letztendlich sind, die uns helfen, einfach durchs Leben zu gehen, einfach zu agieren. Und die erste Charaktereigenschaft, das erste psychologische Merkmal, kann man es auch nennen, das äh, solche Menschen aufweisen, ist, dass sie an ihr persönliches Einflussvermögen glauben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du daran glaubst, etwas bewirken zu können dass du an deinen Erfolg glaubst, dass du glaubst, dass du Entscheidungen treffen kannst, die Einfluss haben, dass du etwas unternehmen kannst, um etwas zu bewirken, um etwas zu verändern. Und diesen Glauben an dich selbst und an deine deinen Einfluss, an deine Fähigkeiten und an deine Kraft, ja, diese Eigenschaft oder diesen Glauben kannst du letztendlich stärken, indem du auch auf vergangene, Dinge zurücksiehst, vergangene Situationen in deinem Leben, die du gemeistert hast, in denen du gewachsen bist. Und da packe ich dir gerne eine Meditation in die Shownotes, die ich aufgenommen habe, um dich daran zu erinnern, was du schon alles in deinem Leben geleistet hast. Das heißt, die allererste Charaktereigenschaft zu einem gesunden Selbstbewusstsein ist, dass du an dich selbst glaubst, dass du daran glaubst, etwas bewirken zu können. Die zweite Eigenschaft, die Menschen an den Tag legen, die relativ leicht durchs Leben gehen und äh, mit wenig Stress durchs Leben gehen, ist ihre Einsatzbereitschaft. Dass sie sich voll und ganz committen zu einer Sache, die sie im Leben bewirken möchten. Denn neben dem Glauben an dir selbst, dass du etwas bewirken kannst und beeinflussen kannst, verändern kannst, brauchst du auch die Power, das durchzuziehen, das Commitment zu sagen, ich stecke da jetzt alles rein und ich schaffe das. Dieses Commitment, diese Einsatzbereitschaft, die kannst du auch stärken. Du kannst dir Umstände und Rahmenbedingungen schaffen, unter denen du aufblühst, indem du ja dich um dich kümmerst, dich gesund ernährst, Sport machst, um einfach die Kraft und die Stärke auch zu haben, dich voll und ganz für was einzusetzen, was du möchtest. Und die letzte Charaktereigenschaft um leicht durchs Leben gehen, um zu gehen, um selbstbewusst und wenig Stress durchs Leben zu gehen, ist die Risikofreude. Das heißt, du kannst nur selbstbewusst durchs Leben gehen, wenn du Veränderungen als natürlichen Teil deines Lebens auch akzeptierst. Wenn du akzeptierst, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Dass es immer unbekannte Situationen gibt, die außerhalb deines deines Einflussvermögens liegen tatsächlich. Ne? So sehr du an dein, dein Einfluss glaubst, so sehr musst du auch das akzeptieren, dass es immer ein Restrisiko geben wird. Ansonsten ist da wieder Angst vor Unbekannten, dass du nicht beeinflussen kannst, was letztendlich zur Kontrolle führt und wenig mit Vertrauen und insbesondere Selbstvertrauen zu tun hat. Und dieses, ja, diese, diese Risikobereitschaft, die, auch die kann man trainieren. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der, ja, in der wir für alles eine Versicherung haben. Das heißt, wir versuchen so verzweifelt, jegliches Risiko aus unserem Leben fernzuhalten. Und ja, oft macht uns genau das krank, diese Angst, nicht alles kontrollieren zu können. Deswegen ist es so wichtig, dass das sich anzugewöhnen, das Risiko und Veränderung zu akzeptieren und vielleicht auch die Chance zu sehen in solchen Situationen, dass sich daraus auch was Positives ergeben kann. Etwas, was ja gar nicht vor unserem, ja, in unserer Vorstellung da war, dass das passieren kann. Weil wenn wir alles kontrollieren, dann kann ja auch nichts Neues in unser Leben kommen. Und diesen Punkt möchte ich gerne mit einer Kleine Geschichte noch abschließen, die du vielleicht schon kennst und die sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, dass es immer ein ein Risiko gibt, was letztendlich aber vielleicht eine Chance auch ist und etwas Positives bewirken kann. Auch wenn sie vielleicht in dem Moment nicht so aussieht. Und die Geschichte ist eine sehr alte Geschichte aus China und sie heißt Wir werden sehen. Die Geschichte handelt von einem Bauern in einem relativ armen Dorf. Der Bauer aber galt als reich, denn er besaß ein Pferd. Und mit diesem Pferd konnte er natürlich relativ gut seine Arbeiten verrichten, weil das Pferd auch ähm, seine Lasten befördert hat und so weiter. Aber eines Tages ist dieses Pferd weggelaufen. Und der Bauer und sein Sohn mussten von da an die Felder alleine pflügen, weil sie kein Pferd mehr hatten, das ihnen bei der Arbeit half. Und der Nachbar sagte, Oh, was für ein Pech. Jetzt ist dein Pferd weggelaufen. Und der Bauer antwortet ihm, wir werden sehen. Eine Woche später kam das Pferd dann zum Bauernhof zurück. Und es war nicht nur das eine Pferd, es war eine ganze Herde wilder Pferde. Und auf einmal hatte der Bauer ganz viele Pferde. Und alle Nachbarn haben zu ihm noch hier geschaut und haben nur gesagt, was hast du für ein Glück, dass du so viele Pferde jetzt hast, die dir bei der Arbeit helfen. Und der Bauer sagte daraufhin, wir werden sehen. Kurze Zeit später versuchte der Sohn des Bauern, eines der wilden Pferde zu bereiten, damit er mit ihm arbeiten kann. Allerdings wurde er von dem wilden Pferd abgeworfen und brach sich ein Bein. Das heißt, der Bauer hatte jetzt noch nicht mal mehr seinen Sohn, der ihm bei der Arbeit helfen konnte, und eine Horde wilder Pferde. Und die Nachbarn sahen wieder herüber und haben gesagt, Mensch, was hast du für ein Pech? Und der Bauer sagte daraufhin, wir werden sehen. Nur kurze Zeit später wurden alle jungen Männer in der Umgebung eingezogen, um in eine Schlacht zu ziehen. Nur der Sohn des Bauern durfte zu Hause bleiben, weil er mit dem gebrochenen Bein keinen Mehrwert hatte. Die Nachbarn sahen wieder rüber zu den Bauern und sagten nur, Mensch, was hast du für ein Glück? Und der Bauer sagte nur, wir werden sehen. Das heißt, bei jeder Geschichte und jeder Situation, auch wenn sie noch so schlimm erscheinen mag, wenn man diese Situation aus einem anderen Blickwinkel sieht, dann erscheint sie wie ein Segen. Und das hängt vor allen Dingen an unserer eigenen Wahrnehmung ab. Sobald wir anfangen, Situationen so anzunehmen, wie sie sind, und auch das Risiko so anzunehmen, wie es ist, dass etwas ja immer wieder schief gehen kann, oder dass immer etwas passieren kann, was nicht in unserer Hand liegt, was wir nicht kontrollieren können, wird es auf einmal leichter. Wir bleiben bei uns, wir akzeptieren. So viel zur Folge zu dem ganz ganz wichtigen Thema Selbstvertrauen aufbauen und trainieren. Ich fasse die drei Schritte noch mal zusammen. Der erste Schritt, akzeptiere deine Selbstzweifel. Sei ganz ehrlich zu dir selber, wenn du das nächste Mal Angst Angst oder Unsicherheit oder Nervosität spürst. Denn hier gilt wirklich der, Schritt, der, der Satz, alles, wo du wegschaust, bleibt und alles, wo du hinschaust, kann sich auflösen. Und da ist sowas Wahres dran. Solange du nicht vor dir selbst zugibst, dass du von einer Sache Angst hast oder unsicher bist, wird diese Unsicherheit immer da bleiben und diese Angst. Immer. Du kannst dir noch so oft dir einreden, wie du gerne sein würdest oder wie, wie du bist, solange du diese Angst nicht vor dir selbst zugibst, kannst du sie sich nicht auflösen. Und auf diesen, ja erst dann kann sich in diesem, in diesem Boden der Akzeptanz, in dem du ehrlich zu dir bist, in diesem Boden kannst du dann Neues sehen. Aber bevor du diese Angst und diese Unsicherheit nicht vor dir selbst zugibst und dir akzeptierst, kann auch nichts Neues daraus wachsen. Das muss von ganz tief in dir drin kommen. Das heißt, erster Schritt, akzeptiere deine Selbstzweifel. Der zweite Schritt ist dann, wenn du es zugegeben hast, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann kannst du anfangen zu sehen und dann kannst du sagen, wie will ich denn reagieren in so einer Situation. Und da kannst du von der Pike auf für dich lernen und trainieren, wie du denn selbstbewusst reagieren möchtest. Ganz aktiv kannst du das für dich neu definieren. Das heißt, wenn dir das Selbstvertrauen leider nicht in die Wiege gelegt wurde in deiner Kindheit, dann ist es jetzt für dich an der Zeit, es für dich aufzubauen. Und das ist nie zu spät. Du kannst heute anfangen, du kannst morgen anfangen und du kannst dir positive Gedankenmuster, positive Denkweisen antrainieren. Zum Beispiel die drei Gedankenmuster. Erstens, gib dir nicht immer selbst die Schuld. Zweitens, Siehe ein Problem immer nur als vorübergehend an. Nichts bleibt immer, wie es ist. Das ist sicher. Alles lässt sich lösen. Und drittens, fokussiere dich immer auf die Folgen eines Ereignisses und versteif dich nicht auf das Ereignis selbst. Und der dritte Schritt, um Selbstvertrauen aufzubauen und zu trainieren, ist, definiere für dich, wie du durchs Leben gehen möchtest, wie du agieren möchtest. Und das können die drei Eigenschaften sein wie Gewissheit, der Glaube an deine Fähigkeiten, dass du etwas bewirken kannst. Zweitens die Einsatzbereitschaft, dass du sagst, ich glaube daran, dass ich das bewirken kann und jetzt mache ich das auch, dass du dich da voll und ganz committest. Und drittens Risikofreude. Akzeptiere Veränderungen als natürlicher Teil im Leben und akzeptiere, dass es immer etwas Risiko gibt und dass du nicht alles kontrollieren kannst. Akzeptiere Dinge so, wie sie sind. Und sie auch immer die Chance in unbekannten Situationen, dass sich etwas auch als sehr, sehr positiv entwickeln kann. Vielleicht sogar in so einer positiven Art und Weise, wie du sie dir gar nicht hättest ausmalen können. Das waren die drei Schritte zu mehr Selbstvertrauen. Und ich hoffe, du konntest dir ein paar Sachen für dich mitnehmen in dieser Folge. Wenn du möchtest, dann kannst du mir sehr gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram at koala.mind. Und ich freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut, deine Petra.